0: Dice un antiguo proverbio africano, para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ya comienza, los niños de hoy, este es tu lugar, esta es tu tribu. Los niños de hoy, con la conducción de María José Corso.
1: a todos y bienvenidos a Los Niños de Hoy Mi nombre es María José corso y vamos a compartir juntos este espacio Estamos en Facebook, Instagram y también Youtube Nuestra fanpage en Facebook es Los Niños de Hoy En Instagram nos encontrás por Tribu de Hoy Y ya podés disfrutar todos nuestros programas ...desde nuestro canal de YouTube... ...búscanos por... ...Los Niños de Hoy...
0: ...Los Niños de Hoy... ...este es tu lugar... ...esta es tu tribu...
1: ...hoy hacemos tribu en compañía de Jessica y Luciana Bruno... ...el tema de hoy... ...Salud Mental Emocional Perinatal... ...les presento a las invitadas de hoy... ...Jessica Bruno... Es psicomotricista especializada en clínica psicomotriz y primera infancia, con aportes de la formación de doula comunitaria. Luciana Bruno es terapeuta integral con formación y experiencia en decodificación biológica, psicogenealogía, regresión y esencias florales. Buenas tardes Jessica, buenas tardes Luciana, bienvenidas a los niños de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias
0: Buenas tardes a todos
1: Bueno, bienvenida a los niños de hoy Qué, qué lindo es tenerlas, tenerlas acá, ya habíamos coordinado esta entrevista hace un tiempito Pero hoy, hoy la, la podemos hacer eh, efectivamente Chicas, cuando hablamos de salud mental, emocional, perinatal ¿A qué hacemos referencia con eso?
0: Bueno, eh, estamos hablando del estado psíquico-emocional eh, de la mujer, principalmente durante el embarazo, el parto y después del parto. Este, creemos que es un momento muy, muy importante en la vida de la persona y que es este, importante hacer conciencia sobre esto, ya que la mujer experimenta grandes cambios, tanto a nivel físico, hormonal, como cerebral y emocional. Y por eso pueden haber como varios altibajos del punto de vista emocional, mental. Este, y bueno, también sabemos que, por ejemplo, lo que está, no está muy conocido, es que se da un cambio en el cerebro, ¿no? Además de lo físico, que es lo que todos vemos, este, que tiene que ver como con la especialización de una parte del cerebro que eh, tiene que ver con la empatía, y es lo que prepara a la mujer con el cuidado del futuro bebé, del recién nacido. Este, así que por eso es que de, creemos que es un momento muy importante este, en la vida de la persona.
1: Perfecto. Esto a veces eh, no se habla mucho, o, o de un tiempo casi está hablando un poco más en, en los talleres y las clases de, de trabajo para, para el parto. Pero qué importante que es hablar de esto, porque cuando uno tiene, tiene familia... Eh, se produce un montón de cambios y las hormonas generan un montón de sensaciones que es importante poner, ponerle nombre a todo eso que nos pasa.
0: Exacto.
2: También como, como familia y como sociedad, ¿no? Que tenemos que tomar conciencia de todo lo que está atravesando la mujer cuando está embarazada, que no es simplemente que tiene panza o que eh, digamos que cambios a nivel del cuerpo, sino que le está pasando muchísimas cosas que la mayor parte no somos conscientes de eso.
0: Y después del, del nacimiento del bebé también, ¿no? Que le, la mujer suele quedar como en un segundo lugar cuando aparece el niño tan esperado, entonces es como súper importante y este, pasa, pasa mucho, ¿no? Claro, en este momento. Y
2: que, que se le pueda prestar atención también a las emociones de esa mamá, porque o sea, no fue que solamente tuvo el hijo de dar a todas las atenciones para el niño, sino que ella estaba todavía, sigue con un montón de cambios y un montón, experimentando un montón de sensaciones totalmente nuevas.
1: Sí, por ahí se, se, se ve una frase en redes que dice, ¿quién cuida a la mamá?
0: Exacto. Claro, la importancia de uh -huh. sostener también, de cuidar al que cuida, ¿no? Decimos.
1: ¿Y qué importancia tiene, tienen los cuidados en este momento después de dar a
0: luz? Bueno, eh, creemos que es muy importante, ya que sabemos que la forma en la que la mujer transite este momento, tanto antes de, de, del parto, o sea, durante el embarazo, en el parto y después del parto, eh, va a significar mucho tanto en la vida de ella, son huellas que quedan, como en la del niño. Entonces, eh, creemos que es muy importante hacer conciencia tanto desde, como decía Lu, de la sociedad, como de las, las personas más cercanas a la mujer, este es importante como cuidar este, a la mujer desde ese punto de vista, ¿no? Desde entenderla, apoyarla, sostenerla. De
2: que pueda sentirse, o sea, que pueda abrirse y expresar lo que le pasa y no que sea como que siempre tengo que estar con una sonrisa para que, que todos vean que es una mamá feliz, digamos, que pueda expresarse.
0: Eso, y, y en, entender más allá de, como decíamos al principio, ¿no? De que no es solo, bueno que eh, la mujer tiene panza y es lo más visible y es lo, lo, lo más común que preguntamos bueno cómo estás con la panza lo que sea este sino entender que hay un mundo atrás de esa panza que hay un mundo atrás de, de, de la vivencia del parto y de la vivencia de, de ser mamá por a veces por primera vez no de estar en ese rol tan especial digamos
1: y también la importancia de hablar de las maternidades reales porque hoy en día es. vemos maternidades eh, por las redes sociales, por la televisión Que salen flamantes Sin mm. criticar nada, salen flamantes Del parto Exacto. Y no 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 es lo, no es lo real ni, ni es lo común en, en toda la sociedad Son casos específicos ¿Eh? comento, sí, comento esto Porque si hay alguna mamá Que, que recién eh, Tuvo familia Que sepa que, que Ninguna somos pampita
0: Exacto, total. Y habilitar como esto, ¿no? Que está bien sentirse no siempre y en una continuidad de felicidad. Por claro. de que sea un momento muy feliz, muy esperado y muy especial el ser mamá y el dar a luz y, y estar sí. embarazada, pero también hay que es habilitar.
2: Encantador. También es muy cantador, tiene sus partes de, de mucho agobio, tiene, tiene momentos que no sabes qué hacer. Eh, como poder expresarse, expresar lo que realmente pasa y no que, que, claro eso, no tener que estar todo el tiempo flamante para recibir a las visitas que vienen a casa a ver al bebé y que esté todo ordenado todavía eso romper esas estructuras claro
1: poco. sí que los momentos en que uno recién recién recibe a, a, al niño porque dio a luz eh, son momentos de, que de mucha adaptabilidad, ¿no? Porque uno uh -huh. no nace siendo madre o siendo padre y, no. y las demandas eh, son diferentes. Y, y esto es, es importante hablarlo porque no no es un tema que se hable, se hable mucho y es necesario. Y en, en esto de, de, de haber pasado por un momento de, de pandemia, un poco que, que las redes eh, de encuentro fueron, fueron como que, que limitadas. Si bien. Hubieron encuentros virtuales, pero es necesario de mamá a mamá poder juntarse y, y poder eh, compartir estas mismas eh, problemáticas o inquietudes al momento de criar y ser mamá que, que hoy en día por suerte se está pudiendo volver a, a retomar esta actividad.
2: Y sí, sin duda es muy importante, es muy importante siempre contar con eso, con un grupo de apoyo para estos momentos, ¿no? Sí,
0: claro. Este, y la importancia, de, como tú decías, de compartir experiencias, ¿no? Y poder hablar par a par con alguien, y no solamente con el médico, que es capaz que la, la, el encuentro que sí o sí tenés, este el control, que obviamente es un punto de vista súper válido, válido este, y valioso, <risa> pero <risa> qué tal esto, de, de, como decís, la maternidad real, bueno, cómo lo estás viviendo, cuáles son como más los problemas o lo que más disfrutabas de madre a madre, súper importante.
1: Y con relación a esto, ¿qué, ¿a qué se le dicen la, las redes de apoyo?
0: Bueno, las redes de apoyo son eh, personas o grupos de personas eh, que son como de mucha confianza para, para la mamá en este caso, ¿no? Todos tenemos nuestras redes de apoyo en, en la vida este, y son personas con las cuales eh, uno puede sentirse... Eh, escuchado, sostenido, en confianza para esto que hablábamos recién, en realidad. Para compartir lo que está viviendo, para poder expresar si está muy cansada o si está muy feliz, o el mundo de emociones que pueda estar viviendo.
2: y Para expresar también en qué necesita ayuda. O sea, porque a veces pedir ayuda, o sea, cuesta. Y poder pedir con, con total apertura lo que me está pasando y en qué me pueden ayudar, es, es importante tener este grupo de personas o, pers o una, dos, la que sean, pero lo importante es que para la mujer sienta como que, que es, es un grupo como de confianza, que realmente puede sostenerse y que puede abrirse completamente. Entonces, eso es como lo más importante, que, que pueda sentir que, que está
1: sostenida en algún punto. Pero
0: también de esto de redes de apoyo, algo que está últimamente como eh, cobrando mucha importancia son los grupos de apoyo, que es lo que a la crianza, lo que nosotras proponemos desde Humara. Este, y es básicamente esto, dar sostén, eh, escucha, eh, acompañar, eh, ayudar a vivenciar diferentes situaciones, a tomar conciencia de diferentes cosas. Y sobre todo el enfoque del grupo, que lo que hace un grupo es que justamente
2: estés como pares. O sea, que no te vas a sentir sola al momento de expresar algo que te pasa, porque seguro hay alguien más en el grupo que también lo vivenció y te vas a sentir apoyada. Entonces es
1: un poco como esa... Mira, lo que buscamos, ¿no? Perfecto, sí, sí, sí Poder poder ver que lo que te está pasando a vos No es nada Que, que, que no, no esté pasando en otro lado No sos extraterrestre Hablando mal y pronto claro. No sos el único sí, que sí, te está perfecto. pasando que Eso es sumamente importante En cualquier eh, índole de la vida ¿no? En este caso Estamos hablando justamente de, de, de cuando iniciamos el camino de la maternidad Que es sumamente importante
3: Total.
1: Y en, en este momento eh, me parece de, de mucha ayuda Si ¿Sí hay alguna mamá que recientemente fue eh, tuvo a luz Ustedes, desde su punto de vista como profesionales ¿Qué, qué recomendación le podrían dar para esa mamá que, que recién tuvo familia? Ahora que estamos viviendo, si bien la, lo, lo fuerte de la pandemia ya pasó Pero todavía estamos en un momento de, de incertidumbre Al momento de volver a casa con el bebé ¿Qué recomendaciones le dan eh, para esa familia que, que se está acoplando? Porque si bien eh, esa familia ya, ya, ya existió desde el momento de la gestación, pero ahora efectivamente tenemos el bebé en brazo y la dicha es enorme, pero los cambios también son, son muchos. Ustedes, qué, ¿qué recomendaciones le dan para, para esa familia
0: bueno, sin duda ese es un momento como clave, ¿no? Que todos los papás como este dicen, bueno, y ahora nos vamos y qué pasa, este cual es tal cual un momento como eh, muy especial. Eh, yo creo que lo más importante de, de decir es que, que se sientan padres, digamos, que, que, que se empoderen, que ellos saben cómo hacerlo, que más allá de que recién es el primer los primeros contactos físicos, en realidad, la mamá
2: ya... Le, le, que confíen en, claro, en, en su intuición, en lo que sienten, y si como mamá está sintiendo, no sé, que está llorando porque capaz que le duele esto, confía, porque por algo lo está sintiendo. Estos cerebros se conectaron. Teniendo tú al bebé en la panza, los cerebros se conectaron, y por eso es que se explica que la mamá a veces entiende cosas que vos decís, ¿cómo supiste que lloraba por tal cosa? Y no tenés una explicación, pero lo sabías. Entonces es como eso, ¿no? Confiar y, y también, bueno, y justamente lo que hablábamos, de que busquen el apoyo igual también en sus seres queridos y si ven que en algún momento están
1: desbordados o que no pueden, que no tengan miedo a pedir ayuda. Bien. Y, y para esa mujer que recién dio a luz, ¿qué consejo le darían? Porque estas palabras realmente, realmente, eh, cuando uno es mamá primeriza, hay, hay veces que uno está en las mamás de, esas de esa madre que, que recién fue mamá Y es importante que, que otra mujer Se lo sepa decir Y esté en ese momento Entonces para esa mamá Que quizás recientemente fue mamá Y no tiene estas palabras de madre ¿Qué le podemos decir? Con relación a sus propios cuidados Y al sentirse ella claro. Con esos nuevos cambios
0: que hay Bueno, este... La importancia de esto es que decíamos de habilitar los sentimientos y las emociones que llegan, ¿no? Y poderlas, vivirlas y, transitar, y transitarlas sin miedos ni prejuicios, ¿no? Si estoy un poco triste, si estoy un poco cansada y me quiero dar una ducha y tengo que pedirle tanto si está mi pareja o si le tengo que pedir a la abuela o a un vecino, a quien pueda, dentro de todo este contexto que, como vos decís, estamos viviendo, súper especial, eh, la importancia de habilitarlo, ¿no? Es, es importante que tú estés bien para poder estar disponible, emocional y físicamente para el bebé. Y digo, le, desde la infinidad que está viviendo el, este, la madre, ¿no? Tanto la dolencia física que puede ser un parto como una cesárea, como lo que haya vivido, este, como lo emocional, esto que sí es de por primera vez eh, verse y, y sentirse en ese rol. No. Mm. Perfecto. Sí, sí. Sí. Y que confíe.
2: Confíe que lo va a hacer bien, que no, que no esté preocupada por, por cometer errores ni nada,
1: ni nada de eso, ¿no? Como que se saquen esa presión un poco también. Exacto. Qué importante estas palabras de confiar. Porque el sistema eh, capitalista, por ponerle un nombre, eh, uh -huh. Le saca el poder, el poder a la mamá El poder a la mm. intuición El poder al instinto ah. eh, Tenés que eh, recuperarte sí. ya Volver ya a trabajar eh, dale, dale la fórmula Y no le, des, no le des pecho porque tenés que volver Volver a, sí, es a las cuatro horas Volver, 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 volver Volver a, a generar Y qué importante esto que ustedes hablan de, de confiar en el instinto eh, La red de apoyo El pedir ayuda Uno no es menos por pedir ayuda es importante poder pedir ayuda porque como esté la mamá, es, es en, en esta primera etapa es como realmente va a estar el bebé, porque las emociones es como una transmisión eh, neuronal, no sé, yo lo siento, ustedes capaz me van a decir que estoy loca, pero yo lo siento como que en ese momento en que el bebé es chiquito... Todavía está esa conexión de que lo tuvimos adentro del vientre y que después eh, ahora está en el exterior, pero esa conexión con una mirada es todo. Sí, con el, el contacto todo. de la piel, con el, el olor de la piel, el olor, la el olor de nuestro bebé.
2: Uh -huh. sí. Sí. sí, Sí, por eso, y lo, lo, más que, lo más centrada que pueda estar esa mamá, lo más calma y lo más en paz con ella misma, va a ser la mejor crianza para su bebé. De hecho, normalmente como por ejemplo esos bebés que pueden dormir bárbaro y duermen toda la noche, porque normalmente la mamá le pasa esa calma. Entonces lo más importante es cuidar al bebé tanto como a la mamá. El papá también, obviamente, ¿no? No nos olvidemos que el rol del padre también es muy importante, sí, sí, sí. pero bueno, siempre hay un referente principal, y en este caso normalmente es la mamá, por un tema de la conexión, que fue en, el bebé nació en el útero de esa mamá.
0: Y el, y el instinto de, o sea, del niño también es encontrarse con la mamá desde el nacimiento, ¿no? Más allá de uh -huh. esto, ¿no? De la importancia de la pareja en sostener la día, da mamá, bebé. Este, pero bueno, es lo que el niño necesita para sentirse seguro, es una mamá segura también, ¿no? Este, y de ahí la importancia para el resto del desarrollo de, de sentirme seguro uh -huh. desde los dos puntos de vista.
1: Y también en, en, en estos momentos Qué importante también que la mamá se dé Un tiempito para ella Para, para poder estar tranquila ya sea una ducha, una ducha Calentita tranquila. Dar la vuelta sí. a la manzana
2: El bueno, le eh, un sí. Sentir que puede volver también A tener un poco de su vida propia
1: eh, O sea, de su vida
2: Independiente que tenía antes Al menos 15 minutos, ¿no? Pero acomodarse ese tiempito de, de mimarse a una misma también
0: y de descansar, ¿no? Lo importante que es el descanso, o sea, de verdad que la mamá, el cuerpo de la mamá sufre un montón de cambios, este, desde todo el punto de vista químico, físico, eh, para volver a, un, a ese equilibrio, para volver como a, a, al momento previo al que, al del embarazo, necesita descansar, este, necesita estar y tranquila, importante. alimentarse bien, descansar, es, es importante para todo el punto de vista, ¿no? Físico, emocional, mental.
1: Esas palabras de la abuela que, que nos decían, dormí cuando, cuando duerma el bebé.
0: Eso. <risa> sí, sí. Por ahí dicen tanto. Entonces limpio cuando limpia el bebé también.
1: <risa> <risa> A eso te la había escuchado, me encantó, la tengo nota. <risa>
3: claro.
1: No, pero viste esos momentos en que uno no, sí. no lo entiende hasta que efectivamente es madre. Esa, esas palabras sabias Chicas, ¿y cómo hago para formar mi propia mi propia red de, red de apoyo? Hagamos a la idea, caso hipotético Pero a mí me, me, me gusta pensar en, en todos los que estén escuchando desde su hogar Caso hipotético Persona sí. extranjera que está en este país No tiene mamá, no tiene al hermano, no tiene la tía, no tiene la abuela ¿Cómo esa persona puede crear su propia red de apoyo?
0: Bueno, la red de apoyo va a ser, obviamente, que la va a elegir la persona, con las personas que se siente a gusto, cómoda, segura, o sea, que por ahí eh, pasa que, que el médico, el ginecólogo, puede ser este, parte de la red de apoyo, este, obviamente que una amiga, cualquier, ha claro, llegado, compañero,
2: compañero de trabajo, cual. igual
0: que haya tenido, o sea,
2: una buena conexión, digamos, lo importante es eso, que pueda diferenciar dónde siente ese apoyo o con quién se siente cuidada para poder abrirse y expresarse porque a veces también nos pasa con amigos que pueden ser amigos pero no con todos te sentís totalmente cuidado o abierto para expresar todo lo que te pasa entonces es importante el poder elegir y bueno y después obviamente siempre están también los profesionales o, lo, o los grupos de estos de apoyo donde podés buscar ayuda aunque no conozcas pero puedes probar distintos grupos ver dónde te sentís mejor los grupos de apoyo
0: son, ¿no? son una herramienta muy, muy valiosa, este, que además se sostienen en el tiempo, ¿no? Y que compartís como un, un objetivo un común y eh, que va más allá de lo que te puede decir una amiga también, ¿no? Obviamente que nuestra red de apoyo se va a conformar por distintas personas con, en las que vamos a encontrar distintas cosas, ¿no? Pero digo, creo que esto de ser como pares, estar desde, desde el mismo lugar y por ahí ir vivenciando cosas parecidas desde el punto de vista del momento de la vida, creo que es como algo muy valioso. Exacto. Mm -hmm. Y que no es simplemente que me den información, por ejemplo, como nosotros decimos desde Humara, la idea no es este, dar información, sino más bien eh, promover y promover el que se pueda vivenciar, ¿no? Diferentes. Y promover que se pueda expresar todo. O sea, sin prejuicios.
2: Sin
1: miedos. expresarse sí eso, eso, sí, eso es fundamental. Porque inclusive en, en, en este tipo de grupos, lo lindo es que a veces... Lo mismo que con el acompañamiento de las doulas eh, Están los grupos que son cuando las mamás están embarazadas Y después se van juntando los, los bebés que, que recién nacen Y, y después uh -huh. se va siguiendo el acompañamiento de la crianza Y se, y se crían en, en conjunto y es sumamente enriquecedor Ver cómo los niños van creciendo y se van haciendo amigos Y van jugando y compartiendo cosas Y es una manera okay. de, de sentirse en... Eh, incluido en, en, en la vida de, de otras familias y compartir experiencias, que es lo, lo más gratificante. Sí,
0: sí, no tal cual.
1: Bueno, y con relación al proyecto sentido, ¿qué es el proyecto sentido?
2: Bueno, el proyecto sentido, en, hablando desde el punto de la decodificación biológica, es la intención por la cual eh, decidimos tener ese bebé. Porque uno siempre a nivel consciente o inconsciente le pone una intención a la llegada de ese, de ese hijo al mundo, digamos. O sea, el, el por ejemplo, bueno, hay casos en donde a veces en un acto desesperado pueden uno decidir eh, tener un bebé para retener al padre que no se vaya, o para, para afianzar la pareja. O para que nos cuiden cuando seamos mayores, como que a veces a nivel inconsciente uno deposita ese, esa, esa intención a la hora de, de, de concebir un bebé. Entonces el proyecto Sentido se basa en, en ver cuál fue esa intención eh, por la cual decidimos eh, concebir un niño.
1: ¿Y esto, eh, cómo, cómo llegamos a esa información? ¿Hay, hay alguna técnica especial? ¿Cómo, cómo es el, el mecanismo?
2: Bueno, normalmente, en verdad, eh, esos cuando ya crecemos y empezamos a, de repente, desarrollar distintos temas en la, persona, en la personalidad o algunos conflictos, eh, normalmente es hablar con, con, con tus padres, ¿no? Consultarles qué estaba pasando en el momento que, que, que estaban por, por concebir el, al bebé, o sea, nosotros mismos. Indagando, um, claro, ¿no? porque a veces, obviamente, a veces, como yo te decía, eso puede ser a nivel consciente o inconsciente. A veces la mamá no se dio cuenta que en realidad la idea de fondo era salvar la pareja, por ejemplo.
0: Uh -huh. Entonces, a pues, veces también es para el, de acuerdo a la crianza que cada uno tuvo, ¿no? Este, los valores y, y lo que se espera de, de uno como hijo, sí, bueno. tanto de, de lo que se estudia como de, de, la, de, la, de la familia. Este.
2: Sí, los mandatos sociales, como que hay un montón de cosas que, que juegan y que, que, bueno, uno indagando un poco con sus padres puede llegar, que ellos a nivel inconsciente no lo saben, pero preguntas, bueno, pero vos cómo estabas emocionalmente en ese momento, qué te pasaba. Eh, y ahí va llegando a que, a que, bueno, de repente la idea de tener el hijo Parecía que venía por un lado, pero resultó ser un poco por otro, ¿no? O sea, la, la idea la intención trasfondo, digamos, de todo
0: Y lo importante también de lo que decía Luz De cómo esto marca también la vida de cada uno, ¿no? El hecho de que eh, yo llego al mundo con una intención de alguien O con un propósito, por ejemplo, para afianzar una pareja o, o, o lo que sea este, por ahí yo, sin darme cuenta, hago un montón de esfuerzos en mi vida por, por cumplir ese objetivo, que sea, por ejemplo, que mis papás sean juntos, o bueno, esa es como bastante gráfica, ¿no? Es como, está, para ejemplificar... Está claro, como, es como eso, desde la biocodificación
2: buscamos eso a veces, ¿no? Como ver esas problemáticas, esos temas en el desarrollo de la personalidad, eh, a veces se ve reflejado en que, bueno, en nuestro proyecto sentido estaba algo de eso. Entonces, por eso estamos siempre, viste, que no sé... A veces son tres hermanos, pero hay uno Que es el que lucha siempre por papá y mamá Porque todos tuvieron sentidos diferentes proyectos sentidos diferentes Entonces van a desarrollar distintas Distintas situaciones y características De personalidad
1: Qué interesante esto que, que plantean ¿Y qué es la biodescodificación? Bueno, la biodescodificación
2: Justamente es un enfoque terapéutico Donde se basa Básicamente en Encontrar el sentido de cada enfermedad. Es decir, tenemos síntomas y tenemos que analizar qué nos permite hacer ese síntoma o qué no nos permite hacer ese síntoma y cuál es el órgano afectado. Porque en base a eso vamos a entender un poco qué nos vino a expresar esta enfermedad, qué nos quiere comunicar. Entonces, se dice como que la enfermedad es la respuesta biológica que el cerebro automático encontró para solucionar un conflicto. Un conflicto normalmente de tipo emocional o psicológico. Eso, ¿no?
0: Nosotros hablamos de enfermedad orgánica, ¿no?
2: Claro, lo decimos enfermedad. Claro, pero que lo que genera así una enfermedad orgánica es este, un conflicto psicológico sostenido en el tiempo o un trauma o shock repentino y normalmente siempre es lo no expresado. Por eso, estamos, por eso hacíamos tanto hincapié antes en, en que las personas se puedan expresar.
0: En habilitar, en, en habilitar la
2: expresión, porque la palabra no dicha es la que nos enferma, básicamente. Entonces, la importancia es eso, ¿no? Como analizar cuál fue esa situación emocional que de repente estuvimos sosteniendo mucho en el tiempo, que ya sabemos que nuestra cabeza es muy a rumiar, ¿no? Y de, y de estar ahí dejarnos con un conflicto y, y darle y darle y darle. Entonces, lo importante también ahí es en cómo vivenciamos ese conflicto. Porque desde cómo lo vivenciemos. Nosotros es, es de ahí donde el cerebro va a decidir a qué órgano afectar o lo que sea. De qué forma, ¿no? Expresarlo. Claro.
3: En, en si querés, no puedo darte
2: como por ejemplo un ejemplo para, para entenderlo un poco mejor. Si yo de repente tengo problemas en el trabajo y lo vivencio como un no quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar, me hace mal ir a trabajar, no quiero ir a trabajar. Probablemente el cerebro lo que me mande es una asiática. Un problema en el ciático ¿Por qué? hace el ciático? Me dejan cama, no puedo caminar
3: No puedo caminar
2: Y yo lo que decía era, no, no quiero ir a trabajar Bueno, no vas a ir Pero por otro lado Si yo vivencio ese problema en el trabajo Como no puedo digerir esto que me hacen No me valoran, no, no lo tolero No lo digiero El cerebro puede tomar ese No puedes digerir, entonces te manda células potentes Al estómago, digamos Para, para producir eh, un ácido más potente para que puedas digerir es lo que no puedes digerir, porque el cerebro no distingue entre real e imaginario, él solo le está llegando la señal de que no podés digerir, <risa> y si no podés digerir, te va a mandar células para que digieras de mejor manera, ¿qué pasa? Eso sostenido en el tiempo puede llegar a ser simplemente una acidez, una úlcera o hasta un cáncer de estómago, todo va a depender de la... Fuerza con la que... O, o de, de la cantidad de tiempo o del énfasis Con la que vivas ese conflicto
1: Qué, qué fuerte esto que estás diciendo Este ejemplo, <ríe> este ejemplo es mortal Y en ese eh, momento en, e, en ese momento ¿Qué podemos hacer para digerir? ¿Qué, cuál, ¿Cuál sería lo, eh, lo que tenemos que hacer Como para poder salir de esas situaciones?
2: Bueno, normalmente eh, Normalmente, aunque parezca loco, la enfermedad se, se manifiesta una vez superamos el conflicto. Por eso no lo entendemos, porque vos decís, yo venía mal, ahora estoy tan bien y justo ahora me enfermo. Sí, porque es en el momento en el que aparece el síntoma, una vez superado el conflicto. Ah, qué algunas, interesante. Sí, algunas enfermedades se dan en fase activa del conflicto, pero la mayoría aparecen cuando se supera el conflicto. Cuando pensamos que estamos mejor que nunca, viste que aparece la enfermedad. Bueno, eso es porque, bueno, durante todo ese tiempo que estuviste con el conflicto, se fue gestando, digamos, esa enfermedad. Una vez que lo superaste, ya está, se, se, se expresa, digamos. Entonces, bueno, lo que deberíamos hacer desde este punto de vista sería un poco eso, tomar conciencia de lo que nuestro cuerpo nos está queriendo decir, lo que nos, nos explica con esta enfermedad Y tratar obviamente de revertir esos patrones que la generaron De revertir esas vivencias que uno tiene De revertir en cómo te tomas las cosas uh -huh. eh, De revertir eso, ¿no? como O, o por lo menos tomar conciencia más, más rápido Antes de dejar que pase todo este proceso Hasta, hasta llegar a una enfermedad
0: ¿sí? La ¿no? forma en la que enfrentas ese conflicto, ¿no? Para obviamente a posterior y Poder hacerlo de otra manera Y no, y y no llegar a ese punto Exacto
1: Qué importante esto que ustedes están diciendo, porque se aplica a un montón de, de momentos en nuestra vida, no solo hablando de la maternidad, sino en el diario claro. de vivir de cualquier persona.
2: Total. Sí, sí, sí.
1: Es muy interesante sí. la, la biodescodificación, están los, los diccionarios que, que vos buscás, me duele la espalda, qué vértebra es, sí. ya te dicen exactamente es lo que es, es fantástico. Es tremendo. Parece que
3: son
1: predicciones sí. mágicas, porque es tal cual. <risa> Sí, sí,
0: totalmente.
2: Eh, y que todo tiene una lógica, ¿no? Se aplica una lógica biológica, justamente. Es, es es muy interesante el ver cómo nuestro cuerpo habla y cómo la forma en la que vivenciamos las cosas termina decantando. Por eso siempre uno dice, ¿no? Como que cuando si no escuchamos al cuerpo, el cuerpo grita. Y termina gritando de, determinada, de distintas maneras, pero... Normalmente es una enfermedad, o a veces ni siquiera tiene por qué ser una enfermedad, dolencias.
0: Eso, ¿no? ¿Por qué te duele
2: la rodilla? No sabes que tenés, pero te duele la rodilla,
0: te duele la rodilla. Bueno, ¿qué conflicto hay ahí? no todo? Ella, cada uno tiene como su venencia característica, ¿no? Por ejemplo, a mí se me da la cabeza, otra persona dice, Ay, yo siempre me agarro en se invierno ¿no? Y yo siempre me ataco de tal lado, tal parte, tal órgano. Es como sí, muy característico, normal. ¿no? Y es por algo, esto se repite una y otra vez. O sea, más allá de lo físico-químico que sabemos que, que, que existe y es así, este, también está otra pata, ¿no? Y como a veces cuando hacemos un mínimo cambio de eso, vemos cómo transformamos, ¿no? Estos síntomas. Cuando los miramos desde otro lado eh, y ahí vemos, bueno, esto tenía mucho que ver, ¿no? <ríe> si yo cambio como esta forma de, 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 de actuar, de mirar, de sentir en, en cierta forma y, y voy transformando el síntoma que tengo, ¿no?
1: Y qué importante eh, para poder mirar desde otro lado es buscar ayuda, eh, buscar un profesional, ir, ir a las redes de apoyo, porque... Uno si se queda en, en, en el hogar de cada uno, se queda con, con esa perspectiva del asunto sí. y, y es y a, y a veces tiene, tiene salida, muchas cosas tienen salida sí. en, en esta Totalmente. vida y, y las redes de apoyo es fundamental Chicas, uh -huh. las invito a escuchar un tema musical Y ya volvemos con, con, con este tema tan interesante Dale Escuchamos un tema musical y ya volvemos con los niños de hoy
3: esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo fui la luna llena y de perfil contigo dentro jamás fui tan feliz moría por sentir tus piernecitas frágiles, pateando en la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta no, y con los ojos húmedos te veía tan alto es más. Te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto sueños de color restaba sin parar días al calendario solo tú me podrías curar el modo de escenario el cambiártelo pero siempre te seguiré Te
1: ya estamos de regreso, estás en los niños de hoy Hoy estamos hablando de salud mental emocional perinatal Estamos con Jessica Bruno, que es psicomotricista Y con Luciana Bruno, que es terapeuta integral Bueno chicas, estuvimos hablando de la biodescodificación uh -huh. Ahora bien, dentro de la biodescodificación ¿Qué inter interpretaciones? ...propone la biodescodificación cuando hablamos del parto.
2: Para la biodescodificación, el parto es como nuestro primer examen en la vida, ¿no? Nuestra primer crisis de desarrollo es en el primer momento donde vamos a, a, a tener que actuar, digamos. Entonces, eh, eso va a marcar cómo nos vamos a desenvolver en la vida... ...porque es nuestro primer trabajo, es lo primero que, que tenemos que hacer para nacer... Por naturaleza, el bebé tendría que ser Quien decide cuándo está listo para nacer Por lo que el bebé sería quien Empieza ese trabajo de parto normalmente Pero ¿qué pasa? Ya sabemos que Hay distintas variantes A la hora de, de que, de que el, el bebé pueda nacer Entonces de repente Sucede que Terminamos induciendo el parto porque no? ¿Qué pasa? Esto va a quedar grabado En el inconsciente de ese bebé como, bueno, no respetaron mis tiempos, entonces eh, lo que puede llegar a generar a futuro es que a la hora de realizar tareas o, o en el trabajo o en la escuela, necesite siempre un estímulo, ayuda. una ayuda, porque su tiempo fue, no, no fue del todo respetado y, y lo, lo tuvieron que inducir para salir, entonces siempre va a estar esperando ese, ese estímulo para empezar las tareas o de repente también eh, va a ser el niño que va a jugar a todo lo que los demás propongan porque total, todo le da igual eh, como que generan esos eh, patrones emocionales que pueden quedar grabados a su vez, por ejemplo, si se desencadena el trabajo de parto o sea, él empieza su, su esfuerzo por nacer pero surgen complicaciones a las cuales después pues, puede terminar en cesárea o puede terminar en orceps o lo que fuera lo que puede llegar a desarrollar es que luego le cueste confiar en, en su toma de decisiones Pero cuando él tomó la decisión no salió del todo bien como lo planeó entonces eh, puede generar eso, ¿no? como una falta de confianza en la toma de decisiones si por ejemplo fue, mmm, tuvo que nacer con forceps lo que queda agravado es que necesitó de una ayuda externa para poder nacer entonces puede que después cuando intente eh, alcanzar sus metas, esté siempre esperando esa ayuda externa para finalmente lograrlo O siempre esperando esa ayuda externa Entonces como que todas las distintas variantes que se pueden dar en un parto Pueden grabar cosas a nivel inconsciente en, en el desarrollo de ese bebé De ese niño, de ese adulto, o sea que, que se van a repetir en la, Normalmente como decimos que es un primer examen Siempre decimos como que se pueden repetir más En lo que es el aprendizaje En la escuela, el liceo Y luego en el trabajo ¿no?
1: Qué interesante este tema Porque a veces uno va creciendo Y, y nunca se preguntó Cómo nació O, o la conversación puede estar en, en la mesa de la familia Pero nunca nadie te da esa interpretación De cómo naciste Y, y cosas que después vas, vas viendo que, que en la vida coinciden Así como vos estás diciendo
0: bueno, cual, y de uno interesarse ¿no? por cómo nací o sea que es parte de mi vida y es un momento en el cual como no teníamos conciencia, no lo tenemos en la memoria por así decirlo, es algo que no preguntamos o no indagamos o no apuntamos, ¿no? y lo importante es de ese momento de los primeros meses de vida que, en los cuales construí mi vida, ¿no? o sea, cómo me enfrenté a esos primeros momentos que son súper importantes y, y el comprender el tres que vive un bebé que está
2: en, en calma dentro de la panza de la mamá y de repente, wow, el mundo, o sea, todo, ¿no? Es como la primera herida, el primer examen, el primer todo. Es, un, es mucho, tanto la, lo que vive la mamá y lo que vive ese bebé. O sea, es el inicio de, de, de su vida. Y es un cambio muy... Un cambio muy grande. Muy importante a tener en cuenta.
1: Entonces... Eh, todos los que estén escuchando ahora el programa Y, y tengan la oportunidad de, de preguntarle a su mamá ¿Cómo nací? Uh -huh. No dejen de pasar uh -huh. No dejen de pasar la oportunidad Porque después eh, La vida sigue Y, y es, es, es parte de
0: nuestra vida Y eso sí, también. <risa>
3: también
0: decimos que este, Al momento de ser madres no, eh, Revivimos como nuestra vivencia Como como hijos, ¿no? O sea, nuestro ya.
2: nacimiento también
0: Exacto o sea, Que vuelven a, a la memoria, digamos
2: Esa, esa experiencia, digamos
0: Es importante también De conocernos, conocer nuestra primera experiencia También para cuando seamos este, Madres, digamos Y Abuela. actualicemos <risa> Abuelas, todo, <risa> todo
1: Y chicas eh, Para esos partos que fueron por cesárea ¿Qué? Eh, uh -huh. ¿Qué secuelas son las que quedan en, en, el, en el hijo? ¿Y, ¿O cómo podemos revertir esas secuelas eh, que, que pueden haber quedado de, de esa primera prueba?
2: Claro. Bueno, con la cesárea pasa algo parecido a lo que ya hablamos como con la inducción, que es no se respeta, sobre todo con la cesárea programada. No estamos respetando el tiempo del niño de cuando él está pronto para, para nacer y a su vez cuando es programada ya le estamos diciendo de entrada, o sea, no tenés que trabajar, porque ya te viene dado, o sea, ni, ni te preocupes en hacer un esfuerzo porque vas a nacer tal día, entonces eh, lo que puede quedar grabado es eso, es mmm, no tenés que trabajar, puede que sea un niño que le cueste mucho los inicios, obviamente, o, o, o desarrollarse de alguna manera, porque después lo que, lo que, lo que le mostramos fue, vos tranquilo, <ríe> que nosotros hacemos todo, <ríe> ¿no? Entonces, este, bueno, lo que en verdad lo que lo que habría que hacer es, es hablar con ese bebé, con ese niño, eh, principalmente cuando duerme o cuando está jugando, porque lo que hace es que el inconsciente siempre escucha, siempre está alerta y siempre escucha, entonces eh, puede entrar mejor esa información con, como con menos barreras, digamos, para, para recibir esa información. Y, y nada explicarle que bueno que eso fue como una experiencia que ya pasó y que él es completamente eh, capaz, capaz de, de eso de trabajar y de desarrollarse y de iniciar lo que él desea iniciar como que, que tenga esa valoración ¿no? Que, que, que lo valoramos y que él pueda hacer por sí solo sus trabajos y lo que necesite hacer como que esa herida quedó en el
1: pasado también ¿Qué, qué palabras poderosas estas que estás diciendo, si, sin importar que haya nacido por cesárea o parto natural, son palabras muy poderosas para, para decirle a nuestro niño en cualquier momento. Sí, es verdad, sí, sí totalmente lo que, lo que
2: valen y lo que son capaces de hacer y, y, que, y también el respeto. El, te respetamos también tus tiempos, ¿no? Que eso ya estamos hablando ya de, de otro tema, crianza respetuosa y todo lo que... Pero es eso, ¿no? Es un poco porque no, no imponerle cosas no, no sería como funciona, sino que bueno... Te respetamos en lo que sientas, obviamente también estimular, motivar, pero, pero siempre con respeto, ¿no? Porque todos tenemos nuestros tiempos.
0: Sabemos que el niño se mira de acuerdo a cómo lo miramos, ¿no? Entonces la importancia de nuestra mirada, así es como él se va construyendo, siendo mirado, ¿no? Este, pero un poco esto que decía Lu de la cesárea, que queríamos aclarar, este, que más allá de que eh, damos esta información eh, con la idea de eh, tener en cuenta las características en el, en el desarrollo del niño y poder uno de adultos ser consciente, este, procesar toda esta información, este, que sabemos que la cesárea es una herramienta muy valiosa y muy necesaria en muchísimos casos. Entonces, más allá de que sí siempre tenemos como este, nuestra idea ideal de, del sí. parto, del nacimiento, de... Bueno, de lo que sabemos que sería como lo más armonioso o más natural desde lo instintivo, de cómo fue el desarrollo de la vida, pero eh, esto, ¿no? De tener en cuenta de que gracias a la cesárea y a un montón de procedimientos médicos y clínicos, eh, muchos de nosotros estamos hoy este, en el mundo y se han logrado cosas que, que antes no se podían lograr. Entonces, como también destacar eso.
2: Sí, sí. También aclarar que, que no necesariamente igual tienen por qué crear estas heridas, ¿no? O sea, también, porque a veces por sí solos en los procesos las terminan depurando o la mamá le da tanto amor y le, le da tanta validez y tanto que no, que no necesariamente este, no por qué quedar esta herida grabada. Estamos hablando que es una probabilidad que, que esto suceda.
1: Sí, sin duda. Eh, acá nos está cuestionando que. Ni se está poniendo en contra de la cesárea ni nada No, eh, acá no, no, simplemente no. se está hablando el tema Y la cesárea, parto natural, oxitocina O, o agarrado de un árbol en el banco, en la silla <risa> o, o en la bañera, en el agua Todo, todo, todo es eh, respetado Y, y con que, que se pueda eh, traer al bebé a casa Y estar mamá y niño en óptimas Felicia. condiciones, se respeta a todos Y la ciencia es así, está para, para ser al servicio nuestro
2: Exacto sí, sí.
1: Uno a veces piensa, no, porque quiero, quiero parir como Eva Colgada de un árbol O, o en el banco de parir y, y se hace una idea de lo que va a ser el parto Y decís, voy a ir con mi plan de parto Y lo entrego a la partera sí. Y después terminás que te tienen que pasar oxitocina, terminás en cesárea. Mm. Y bueno, ta, fue como y, ahí, y, y Claro, y ahí volvemos a la
2: importancia de, 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 que, de que esa mamá se pueda expresar también. Porque realmente igual a ella también le va a quedar una herida. Que planeaba un parto de una manera y le termina saliendo de otra entonces le va a generar un, un, también un altibajo ahí emocional que, que bueno eso, ¿no? Que lo pueda expresar y que lo pueda aceptar, que bueno, hizo todo lo que pudo para que ese parto se diera de esa manera Se dio de otra, aceptarlo y
1: poder y poder también
2: sentirse libre de expresarse, ¿no?
1: Exacto. Sí, y son, claro. cosas que, son cosas que pasan y al final del okay. día hay que pasar Rashi y decir, bueno... El bebé está sano Mamá está sana Estamos, estamos juntos Nos abrazamos Y bueno, está A seguir Sí, total sí. Y todo se
2: puede sanar Así no, no. que eso es <la> importante
1: <ríe> Chicas, ¿qué es la depresión postparto?
0: Bueno, la depresión postparto Es como una afectación Del estado de ánimo de la mujer este, Después de, del nacimiento del hijo ¿no? En, en general como el síntoma más común es como mucha tristeza, que la mujer se sienta como muy triste, o con mucha ansiedad, o también cansancio. Este, pero en realidad es como bastante variable y, y no es solo que, bueno, a veces algunas mujeres te dicen, ah pero yo no me sentí muy triste en realidad. Estaba bien, pero quizás estaba más como irritable, o estaba muy cansada, este o por ahí no tenía ganas de hacer cosas que antes sí le daban satisfacción, o se alejó un poco como de, de, de sus vínculos, eh, pero en realidad como la característica, que decimos que es la característica fundamental, como para que sea ¿viste? realmente una depresión postparto, es que se afecte la capacidad de cuidar de sí misma y del bebé, ¿ta? esto es lo más importante, este, a veces pasa que, que hay muchas mamás que... que no se sienten capaces como de decir cosas en, en, en relación al cuidado del bebé o bueno, ta, obviamente que de, de sí misma este, básicamente esa es la, la principal característica como para tener en cuenta
1: ¿Y qué es lo que provoca la depresión?
0: Bueno, en realidad no hay una sola causa sino que es la consecuencia como muchos factores, ¿no? como, como todo en la vida, pero bueno Sabemos que así como el embarazo es un momento súper especial y de, de, de cambios muy importantes, como dijimos al principio, tanto físico, químico, emocional, sabemos que al momento de parto ni hay que hablar, ¿no? Esa bomba de, de hormonas y todo, eh, después del parto pasa lo mismo entonces al haber también tantos cambios el cuerpo se sigue adaptando este para todo, no, para, para el cuidado del de, de bebé, para el amantamiento para, para volver a, a su equilibrio para que los órganos vuelvan a, a, a su lugar, para que todo vuelva como a, a, a su situación anterior eh, sabemos que esto está, eh, sin duda va a generar eh, alteraciones
2: o sea. incluso químicas en el cerebro eh, lo que hablamos, todos estos altibajos y, y, y estas situaciones te generan también cambios en el, a nivel cerebral y que bueno, que eso también pueden ser otro. cambios favorables o también a veces pasa que, que, que se van un poquito más a la, la parte más como de eso, como de la tristeza del, de, de la, o de ansiedad, irritabilidad y nada, es válido también.
0: Y además esto no como todos los cambios físicos y la, y la mujer, lo que decíamos antes, necesita descansar, necesita procesar todo esto que está, que está pasando, bueno obviamente que el, el, el amamantar, el dar la teta es también este, un esfuerzo corporal y emocional, este, hay unas mujeres que no, no cuentan con la, la posibilidad de descansar todo lo que necesitan, no eh, cuando, cuando cuenta con el, con el lugar, el espacio de cuidado, con la seguridad, con el sostén, tanto de una pareja, como de, de, del grupo de apoyo, o que okay. también esto, ¿no? No tienen una red de apoyo, eh, o, o por diferentes características no, no se animan a pedir este, ayuda. Entonces, bueno, todas estas cosas pueden ir generando como, este como, sentir de de la depresión, o sea, hay una diferencia que hacemos entre como una tristeza posparto, que, que puede pasar por todas estas cosas que veníamos diciendo, ¿no? Porque no tiene nada malo decir que por ahí un día no quiero tener a mi no hay quiero dar la teta, sino que me quiero acostar a dormir una tremenda siesta y a comer algo rico, este, eh, que eso puede pasar, pero en general eh, el tiempo es bastante diferente, ¿no? Estos son como las primeras semanas después del parto, y sin embargo la depresión como tiende a, a comenzar un poquito después, ¿no? como después de seguro en la primera semana o el primer mes después del parto este bueno se puede
2: extenderlo que también que puede pasar a veces esa de no conectar con el bebé exacto que es como el tema más delicado por así decirlo pero que en verdad es totalmente válido y ahí es donde volvemos a insistir con el tema de la red de apoyo porque eh, no se trata de sentirse culpable se trata de que están habiendo cambios en tu cuerpo y puede que esa conexión no se dé. Que a futuro probablemente llegue, pero que, que esa mujer pueda expresarlo y, y pueda decir lo que le está pasando sin tener miedo a ser juzgada.
1: ¿A dónde deberían de acudir? Si hay alguna mamá que en este momento eh, está sintiendo que tiene las características que ustedes están eh, describiendo de una depresión posparto? ¿A dónde puede pedir ayuda? ¿Qué herramientas tiene para, para poder salir de la depresión posparto?
0: Bueno, principalmente decimos como, lo primero que está bueno es consultar al médico, ¿no? Que es quien puede eh, ponerle nombre, diagnosticarlo, y por ende certificar si es necesario a la mamá, ¿no? Porque puede pasar que, que comience a tener estos sentimientos eh, cuando comenzó a trabajar, entonces necesita sí si o sí si, frenar, necesita procesar esto, este, así que como primer paso sería como consultar con mi médico. Este, y después buscar como la ayuda necesaria en una terapia, en un grupo de apoyo, este, también están como al servicio eh, las unidades de Uruguay se Contigo y los grupos de cercanía de TAF, eh, los, los grupos CAIF, por ejemplo, este, que también hay grupos como de, de apoyo a las mamás, eh, pero bueno, eso, principalmente como la terapia y el sostén.
1: Perfecto. Y en los casos más,
0: más graves de, de depresión posparto, ¿se médica? Sí, puede pasar que sí. Exactamente. Una opción, obviamente, que el médico va a derivar si necesita un especialista como ser el psiquiatra, pero sí, claro.
1: Okay, no pues, se puede sí, medicar. Sí,
0: claro. hay, hay,
1: hay herramientas y, y ir al centro de salud con el que uno se, se trate es la, la primera opción, entonces.
0: Exactamente. Uh -huh.
1: ¿Qué podemos encontrar en Umara? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Bueno,
2: básicamente es eh, generar esto, ¿no? Un grupo de apoyo para, para padres, porque ya no es solo para madres, sino es para padres, este, o sea, madre y padre. Y
0: también extendido, ¿no? Y sí, es a, los, a los abuelos, sí, también. y otros hijos también, cuando no es solamente padres que son primerizos sino extenderlo como a la familia. Al núcleo familiar,
2: claro. Y lo que buscamos es esto, ¿no? Como generar un, un grupo de apoyo donde puedan donde acudir a sentirse escuchados, comprendidos, guiados un poco también, porque obviamente eh, nuestros conocimientos lo, lo, los aplicaremos para ayudarlos de repente en, en determinadas situaciones, pero como decíamos hoy, no es nuestra idea de dar como un taller donde uno da información, sino es que sea un grupo de apoyo, que vengan a poder expresarse, a sentir que nadie los va a juzgar y a que estén este, rodeados de sus pares y donde todos van a estar exponiendo y contando lo que les pasa. Es un poco eso, generar ese, ese ámbito de sostén para que, para que puedan sentirse acompañados en estos procesos tan especiales y, 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 y tan lindos también, ¿no?
1: Ahora, ahora justo que justo que nombraste Grupo de padres eh, Me quedó A mí me vienen las preguntas de golpe así Me vas a matar ¿Qué lugar ocupa el papá En lo que es la salud mental, emocional, perinatal? Porque siempre se habla de la mamá Pero el papá ¿Qué lugar ocupa? Porque viste que hay, hay papás que dicen No porque a mí ni me miran No porque es todo la mamá y el bebé Viste que antes los papás eh, hay muchas tareas que las dejaban eh, destinadas a, a, a la mujer. Ahora, por suerte, se están, están teniendo más participación. ¿Pero qué lugar ocupa?
0: El papá ocupa un lugar muy importante. Muy importante. Eh, como decíamos al principio, esto de, de sostener principalmente. Porque esto, ¿no? De Que al principio siempre es eh, mucha demanda hacia la mamá. Eh, tanto desde el punto de vista físico de dar de, de la teta, de, de, de lo que pasa a la mamá durante el parto, este, pero también obviamente que es emocional porque el bebé necesita a la mamá, porque es donde estableció como esa conexión más fuerte, necesita sentir sus latidos, necesita sentir su olor, necesita necesita estar como en contacto piel a piel y en contacto estrecho después cuando son más grandes, con ella. Entonces, por ese lado, este, como que tiene un rol muy importante de sostener y saber que es desde ese lugar que él también puede aportar y también conectar, obviamente, con eh, la díada y ser... Y, y conectar con el bebé también,
2: o sea, el, el contacto poco. piel a piel con el papá también es importante, o sea, lo que es, es importante sale. es el contacto piel a piel, o sea, que es un tema que, que vale la pena destacar, que es que el bebé se siente seguro cuando hay contacto de epidermis con epidermis, o sea, piel a piel, no pijama con pijama. Entonces es muy importante eh, que el bebé se sienta tocado principalmente por la mamá, pero también por el papá. El papá también se lo puede acostar en su pecho, piel a piel, y van a empiezan a generar ese lazo ¿no? Que, que tanto buscan también los papás. Como decía, a veces se sienten como desplazados, qué sé yo. Bueno, no, lo pueden ta también tratar de fomentar ese vínculo, eh, teniendo mucho contacto piel a piel con el bebé, capaz de repente dándole también alguna... Eh, madera este alimentándolo con obviamente con la mirada y con todo
0: él también puede
2: alimentar ese vínculo
0: y sabemos que el vínculo se forma también con los que con los que no están bueno tan presentes como la mamá digamos en el sentido de que los lleva dentro de su panza un montón de tiempo que, que sabemos que es importante la cantidad de tiempo que la persona tanto sea el papá el abuelo la cuidadora esté con ese bebé. O sea, sabemos que ahí es un tema de cantidad y, y obviamente que la calidad es importante, sino que bueno, así como eh, la mamá tiene este vínculo especial, el papá también lo puede generar y corresponde a esa cantidad de tiempo que puede tener este, posparto, ¿no? Incluso esta herramienta válida, como decía Lu, el del piel a piel con el papá, cuando la mujer no está en las condiciones por un tema médico de intervención, de la cesárea, lo que sea, la importante es que el papá sepa y, y se empodere de este de este lugar y de este, esta conexión tan tan importante que es el pie a piel, ¿no? Perfecto. Con todo lo que eso genera en el, en el niño, ¿no? También. bien
1: Entonces en Humara el espacio es abierto para toda la familia. Exacto. ¿Sí? Buenísimo. Chicas, ¿cómo eh, se pueden comunicar con ustedes? ¿Cómo las encontramos en redes? ¿Cuáles son las vías de comunicación? Eh, tenemos bueno,
2: el, nuestro Instagram, que es umara.encuentros eh, Por ahí principalmente pueden comunicarse Y si no, bueno el número de teléfono es 098-268-874 Y también tenemos bueno, una dirección de mail Que es umara.encuentros.gmail.com
1: Perfecto ¿Algún encuentro que ya estén eh, pre previendo para, para lo que queda del año? ¿O algo en lo que estén trabajando?
2: Sí, estamos próximamente por, por empezar este a, a poner las próximas fechas De cuándo empezarían estos encuentros el tema pandemia también nos tenía un poquito ahí como esperando era cuándo se habilitaban mejor eh, eh, los grupos, digamos. Entonces estamos con eso, pero bueno, lo vamos a estar eh, avisando en nuestra página de, de Instagram, así que por allí se pueden enterar cuándo cuando empezamos y cualquier consulta más que bienvenida, ¿no? Felices de escucharlos.
0: Porque también, además de los grupos que proponemos, en realidad estamos disponibles para cualquier familia que quiera este, tener un acercamiento hacer como una atención más personalizada. Este, no es solamente el formato de grupo
2: uh -huh. que Claro, o sea, sí, si ven sí. El formato de grupo es como para generar Esa red de apoyo, también brindamos este, Que si alguna familia quiere tratar algo En especial, que no necesariamente Lo quiere compartir en grupo O que quiere o lo, no sea, que sea. lo que fuere eh, Estamos disponibles para eso también
1: Perfecto Bueno, Luciana y Jessica, muchísimas gracias Por su tiempo, gracias por estar Hoy en Los Niños de Hoy y por todo el conocimiento y las bellas palabras que compartieron con
3: nosotros
2: gracias gracias a ti por invitarnos eh, la verdad que encantadas
0: y estamos en contacto muchas en... muchísimas gracias por darnos este espacio por favor y, bueno la importancia de contribuir no a, a todos y la Vamos importancia de color. la importancia de ir pensando en, en la
1: salud mental eh, sí. desde, desde el comienzo desde el comienzo desde, desde el comienzo Y no so, las palabras de ustedes no solo han servido para los padres que, que tuvieron a su bebé hace poquito Sino también para aquellos que están pensando En, en, en traer una nueva vida a la familia Porque me, me quedo con eso que ustedes compartieron De, de la importancia de, de cómo está la, la salud mental, emocional Al momento de concebir Que eso a veces no lo tenemos en cuenta Y es sumamente importante
2: es sumamente importante porque ya estamos grabando
1: cosas de nivel inconsciente y tarea y para todos tarea para todos los que están escuchando, preguntar, ¿cómo nacieron?
0: <risa> Totalmente
1: Muchísimas gracias por su tiempo, chicas
0: Muchas gracias a ti
1: Que terminen lindo lindo el domingo y buen comienzo de semana Igualmente chao chao
0: Los niños de hoy Este es tu lugar ¡Esta es tu tribu!
1: Hoy compartimos nuestro programa junto a la psicomotricista Jessica Bruno y la terapeuta integral Luciana Bruno. En esta entrega hablamos de salud mental, emocional, perinatal. Y llegamos al cierre de otra edición de Los Niños de hoy. Los espero el próximo domingo para compartir... Juntos este espacio Este es tu lugar Somos tu tribu Besos para todos Los quiero Chao.
0: Esto fue Los niños de hoy Este es tu lugar Esta es tu tribu